0: mm
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona. Les saluda Alessandro Leonardo. Estamos en el episodio número 443 del podcast. Bienvenidos eh, una vez más, como siempre, a través de Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, eh, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos aquí reunidos en esta ocasión, ya en los últimos programas especiales que tenemos como estos en el año, para hablar de un show histórico En el sentido de que es el evento más importante Uno de los más importantes del año Sobre todo hablando del, de lo que está por fuera del mainstream ¿no? En este caso, Ring of Honor Siendo ya parte del de paraguas de IW también Con Tony Khan al mando En un año que ha sido no tan, no tan positivo para Ring of Honor Realmente, por el manejo de la empresa Por la poca presencia Por la falta de gente que lo esté viendo regularmente Como hemos hablado varias veces Pero vamos a ver qué fue lo que dejó Final Battle en esta ocasión, con algunos combates que estuvieron interesantes, un show que en general estuvo bastante bien en el ring. Largo, eso sí, pero vamos a hablar en detalle sobre todo lo que dejó el show. Y para eso está por aquí conmigo Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas. Bueno, contento de estar una vez más, como habíamos hablado, esta vez cumpliendo no algo de lo que, de lo que decimos. Acá, por algo no somos políticos, ¿verdad? <risa> Porque eh, podemos cumplir las cosas, algunas, no todas. Claro no, no. <ríe> no la <lo> cumplimos <ríe> ahí podríamos haber sido políticos de cualquier lado no eh, pero sí, eso sí. hablamos de, de que íbamos a mirar Final Battle que le íbamos a comentar y estamos acá tan solo un día después el eh, evento fue anoche como decís, bastante largo cinco horas contando la Zero Hour eh, una, terminó no sé como a las dos de la mañana en, en Uruguay eh, pero bueno, tuvo bastantes cosas buenas, las cosas malas o cosas de manejo de Ringo Forward, ya las hemos hablado las veces que, que hemos estado de, de, bueno, en los directos o en alguna otra cosa así, las hablamos incluso, a, al principio con Manu teníamos como otra esperanza cuando hicimos los primeros man-up, que quedaron ahí también truncos, pero vamos a hablar de lo que es Final Battle y lo que fueron todos estos 14
1: combates, si no me
0: equivoco, que tuvimos en el
1: show. Uf. Bien, vamos entonces con Final Battle 2023, empezando con el pre-show, que tuvo unos cuatro combates. Empezando con Taya Valkyrie contra Yasmin Allure. Johnny TV viene acompañando a Taya, empiezan dándose la mano, Taya tumba a Yasmin con una patada. Taya lanza a Yasmin en un German Suplex, deslizándose así como hace Johnny. Yasmin hace un par de cosas, pero Taya la detiene rápido. Aplica un win Clipper, remata con el Curve Stomp y se lleva la victoria.
0: Bien, co correcto, no, no hay realmente mucho que decir, es un combate que es de los que podemos ver en Ring of Honor TV por lo general, alguien establecido contra alguien nuevo, pocos minutos, no me acuerdo cuánto duró, pero ahora ha sido en torno a los 5, imagino, una cosa así. Pero correcto, no tampoco es algo emocionante para abrir la Zero hour ¿no? que, que a veces hacen eso en algo más explosivo. Pero estuvo bien, no, creo que no hay demasiado más que
1: agregar a, a este combate. Sí, solo el combate es que Taya es, tiene el star power, entonces sí. ella va a salir, va a ganar, sin mucho más. Lo que me llamó la atención, o sea, lo que me dejó pensando, mejor dicho, es ver a Johnny TV ahí y pensar qué va a pasar ahora que no está Cutie Marshall o que se va a ir, ¿no? Porque todo el gimmick de Johnny fue, y su apellido es TV ahora porque estaba asociado sí. a Cutie TV, a, Q -TV, a Cutie Marshall. Y ahora que Cutie se va, ¿qué va a hacer de él? No me preocupa mucho Aaron Solo, ¿no? Esa gente, pero al menos con Johnny algo tendrá que hacer. La a lo chica... mejor asociado ahora con su, con su mujer puede salir algo, ¿no?
0: Como era la, la otra chica del, del grupo? Harley Cameron. O... Esa Tampoco.
1: <risa> Aunque la chica tiene personalidad. Yo la escuché en el podcast de Jericho, alguna vez hablando con Cutie y con Aaron Solo. no La chica es, es carismática, ¿no? Pero, bueno, de ella que pueda aportar algo será cuestión de ver si es que la ubican en otro lugar. Los Bonerix contra los Outrunners. La gente está con los Bonerix en Texas, obviamente. Los Bonerix, como de costumbre, no son muy fluidos en lo que hacen, ya por años. Ross se distrae golpeando a Truth Magnum en Ringside, Turbo Floyd aprovecha para atacar, dominan a Ross, Marshall hace el comeback, Truth intenta un monkey flip en la esquina, Marshall lo esquiva y Truth le cae encima a Turbo, a su compañero, y aún así termina de hacer el monkey flip, ¿no? Porque ya estaba comprometido, así que lo aplique igual. Los Bonerics terminan aplicando un doble Iron Claw para someter y llevarse la victoria. Luego sale Kevin Boneric para celebrar con sus hijos y bueno, ahí está el momento en Texas, en el Zero Hour para el público.
0: Bueno, un poco de promoción no para los Bonerics y de Iron Claw. Sí. Estuvo entretenido, los, los OutRunners son muy divertidos, ya los hemos visto algunas otras veces, y es tremendo. Eh, los Bonerics son muy material de MLW, ¿no? Con todo lo que se implica, oh. cada uno puede rellenar, ¿no? esta opinión con, con lo que piensa que significa, pero son material de MLW, total, eh, no son demasiado carismáticos, no son demasiado fluidos, el comeback tampoco es demasiado intenso ni, ni deja mucho, o sea, incluso acá los planos son más llamativos, ¿no?, porque tiene este personaje como ochentoso, así, ¿no?, de... de ...gracioso... ...y tienen esos looks también raros... ¿no? ...esos pelos, esos bigotes... <risa> ...los Monerics ...no te dejan mucho... ...pero bueno, Texas... ...la película que se viene... ...era el momento para hacerlo... ...y un poco de... No sé, ...regalo para la gente local... ...sobre todo ahí de Texas...
1: ...sí, siempre ha sido un caso muy particular... ...de los Monerics, ¿no? ...esta generación... ...porque han tenido siempre oportunidades... ...porque son los Monerics, o sea con la historia de su familia y demás, han tenido la posibilidad de estar en diferentes lugares y podrían haberlo aprovechado, pero siempre no han tenido la, la evolución que uno esperaría de gente que ha crecido en el negocio. ¿no? A lo mejor por también la tragedia familiar puede tener, haber tenido algo que ver con su padre y qué sé yo. Así que puede ser eso una explicación. Pero lamentablemente, para lo que podrían haber llegado a hacer, nunca se les vio realmente comprometidos o haciendo algo que justificara que se les dé algo más que solamente aprovecharse de su apellido, ¿no? Así que siempre se han quedado a medio camino, lamentablemente. Tenemos un combate que es clasificatorio para el Survivor of the Fears, que habrá más tarde en el show, por el título de televisión. Es Brian Keith contra Jack Carwell. Hay un cántico de BK al inicio, que también está muy over en Texas. Y este debe ser el combate... Y eso que he visto yo varios de Jack Carwill Pero en el que lo he visto hacer más Ruedas de carro, aspa de molino no Ya el tipo decía, bueno, acá me voy a La gente no me conocerá, a lo mejor en Ring of Honor en AEW Ya que van a ver el Pay Per View Voy a dejarles bien claro quién soy Así que salió a hacer todas los, todos los, las aspas de molino que quiso VK eh, detiene a Carwill con golpes y patadas Carwill aplica un Dragon Screw con aspa de molino Un Power Slam con aspa de molino Un D-Dally Driver con aspa de molino también Carwill va por un shooting a Star Press, o Carwill sí, claro, por un shooting a Star Press. BK esquiva. Carwill al caer de pie, hace un aspa de molino también para recuperarse. VK atrapa a Carwill con un rodillazo a la cara y remata con un spinning eh, Tiger Driver para llevarse la victoria.
0: Qué bueno que es Brian Keith. Y ya Carwill también, fue, fue muy divertido esta vez. Aparte le salieron todas bien las, las acrobacias. Sí. Viste que eso también es importante en un combate así tan compacto. Tener que salir a demostrar por qué se llama Jack Cartwheel. Y, y qué difícil que es eh, encontrar un término ¿no? que sea general para todos. Yo uso rueda de carro. Eh, ah, yo vas para el molino. En la transmisión, en la cobertura. Así que, si, si alguno no entendió, lo, lo siento ahí. Pero me gustó, me gustó que Jack tuviese una buena performance a pesar de llevarse la derrota. Porque como, bueno... Está bien, hoy no ganó, pero este tipo es bueno, lo podemos ver en otra ocasión. Y Brian Kidd, que ya lo hemos alabado varias veces cuando hemos visto otros de sus combates, es buenísimo en el striking, es buenísimo en, en actitud, en carisma que tiene, Así, tiene como esa aura especial de tipo que te va a matar básicamente, y es genial como eso pegaba con Jack Carwell, ¿no? que es el tipo que viene y hace, no sé, un power slam con una rueda de carro y viene este y le da una patada en el pecho, ¿no? Es como ese contraste que creo que salió, salió muy
1: bueno. Sí, me gustó el combate también por eso mismo que dices. Eh, me llamó la atención porque claramente como Keith iba a ganar, dijo, bueno, vamos a hacer lucir a, a Jack Arville, ¿no? Le dio mucha ofensiva, hizo que fuera él como que fuera el más destacado del combate, porque él iba a tener la chance más tarde en el show de tener otro, otra presentación en la cual iba a lucir bien. Y aparte, siendo esta la Zero Hour, no era tan importante para él, ¿no? que tenía más oportunidades. Aparte, no solamente esta noche, sino ya veremos más tarde que para hoy, sábado también. Mientras que Carwell tenía solamente esta chance, ¿no? Así que tuvo una buena presentación y eso le puede llevar a que tenga más apariciones, más, que vayan a contar más tiempo con él en otros momentos en Ring of Honor, me imagino. Así que bien por los dos, porque ambos creo que salieron bastante beneficiados de su presentación aquí en Final Battle. Luego Daniel García contra Blake Christian y para esto salió Tony Khan primero a hacer una promo, ¿no? Hablando de... Eh, un poco levantando al público, ¿no? Por el apoyo a Ringo Fonor y que ahora vienen dos de los tipos, los mejores luchadores del mundo, ¿no? Dos de los mejores, eh, García y Christian. En un forcejeo, Christian lleva a Dani a una esquina, le hace el gesto con los brazos como para bailar y le da una bofetada. Dani detiene a Christian y toma el control. Christian salta por todas partes para terminar pateando a Dani en la cabeza. Cristian acomoda a Dani en una esquina y le patea la cabeza. Y Dani parece que queda mal con esa patada, como que la recibió bastante duro. Luego Dani se levanta, hace el comeback rellenando a Cristian de golpes. Dani cuelga a Cristian en una esquina y hace el baile antes de lanzarse en una dropkick. Cristian atrapa a Dani en un Spanish Fly, que lo hace como de costado al saltar. Cristian salta desde la tercera cuerda, cae raro sobre Dani, como que no, es, no hace el giro completo o algo. Dani le agarra la pierna para una llave. Cristian aplica el Springboard 450, pero cuenta en dos. Cristian se pone a bailar como Dani y busca un Curve Stomp, pero Dani lo atrapa y le aplica el Dragon Tamer para someter y llevarse la victoria.
0: Bueno, muy bueno el combate, ¿no? Creo que son dos grandes luchadores, dos luchadores jóvenes. Bueno, Daniel García lo hemos visto una cantidad de veces en All Elite. Está bueno verlo en Ring of Honor. Y te pesa un poco o, o te, te hace cuestionar una vez más ¿Qué han hecho con él? ¿No? Yo me acuerdo en aquel momento, no sé, que estaba como debatiéndose entre Danielson y Jerry con toda esa historia, y como no ha pasado mucho más, ¿no? Después de haber como llegado a un pico, tal vez, eh, quedó algo estancado, algo relegado en, en el elite. Y lo bien que le queda a Ring of Honor, ¿no? Eh, la división pura o, o, o no, o combates normales como este. Es una una oportunidad que tienen ahí de usar a Daniel García y darle mucho más brillo en un ring of honor que justamente precisa eh, caras que sean conocidas, pero que tal vez no tengan otro lugar en All en el Elite y que puedan crecer y que puedan ser como, no sé, los bastiones de una nueva generación o algo así. Eh, ya me, me, me voy, ¿no?, pensando en todo eso, pero... Es lo que me deja este combate. Es un combate en el Cielo Auro. O sea, no hay que pensar demasiado en esto en realidad. Es el típico Tony Khan jugando al Teo. Lo bueno, a ver. Eh, ¿Cómo pasado otras veces con Blake Christian, sobre todo, que es campeón en GCW? Que lo han tenido que sacar de combates eh, de, de la empresa porque lo, lo llamaban de repente por un, algo random en, en Ring of Honor. Acá creo que no estaba ni anunciado este combate también, pero. Uh -huh. Eso, es un luchador que es bastante importante en las indies y es un combate que se le podría dado un marco un poco mejor, pero que en sí la acción estuvo buenísima, los dos tuvieron una gran performance.
1: Sí, estuvo muy bien, levantó bastante al público también aquí al final de la Zero Hour. Lo que no me gustó fue que, o sea, no, me habría preferido que García no participara en este show, porque estamos dentro del Continental Classic, estamos contando la idea de que Dani está perdiendo todos los combates, y la teoría que tenemos Andrés y yo cuando hablamos en Florida Vice es que va a ganarle a Brody King por ejemplo, ¿no? Es como que el, el resultado menos esperado del torneo es el que... El upset, ahí. Claro. Y ahí está García para matarle las esperanzas de que llegue a la final, no sé. Y esa historia está buena si vemos todo lo que García viene perdiendo y que se da cuenta de que el baile no le funciona y no sé, algún tipo de cambio de su asociación con Daddy Magic y Kul Ansh, ¿no? Pero si sale aquí en, en ringo fondo y gana un combate aparte de un combate de alto nivel y todo ya, podemos considerar que no está dentro del canon de EW, ¿no? Pero de todos modos, como es la empresa, es una empresa que está bajo la misma, el mismo paraguas que la otra, eh, sí, dentro de cierta manera puede considerarse dentro del canon también, ¿no? Un poco por asociación. Entonces, habría preferido que no hubiera eso para que Danny todavía no tuviera su victoria de todas las derrotas que ha tenido en el Continental Classic y que esa victoria venga en el momento en el que va a ser más impactante, ¿no? Y así si luego no es el plan, entonces no importa. Pero al menos si ese es el plan podría haberse cuidado un poco más. Aunque no creo que le fastidie a mucha gente, pero a mí sí. Y entrando en la cartelera principal, empezamos con un combatazo, que es por el título el mega campeonato de AAA. El hijo del Vikingo contra Black Taurus. Vikingo ofrece la mano al inicio, pero Taurus se le empuja a un lado. Vikingo salta en un tope con giro hacia afuera. Taurus lo atrapa y lo lanza en Power Bomb hacia el piso. Taurus domina, lanza a Vikingo hacia las cuerdas y Vikingo parece que cae de cabeza en el filo del ring. Taurus salta con un tope con tornillo hacia afuera. Taurus lanza a Vikingo por los aires para recibirle un Samoan drop y Vikingo parece que se lastima o algo. Vikingo corre para saltar a las cuerdas. Y es correr y luego girar para luego saltar en un moonsault, ¿no? Pero un par de veces llega a la tercera cuerda y luego eh, se cae o no llega a equilibrarse y tiene que volver a la lona, ¿no? Finalmente lo consigue con un salto menos complicado, solamente sin correr hacia la cuerda y ya. Y el público actúa respetuoso, no se le voltea a Vikingo ni nada. No sé si habrá sido por que estaba la pierna lastimada del spot anterior, pero bueno. Vikingo lanza a Taurus en un Sunset Free Power Bump en el filo del ring. Taurus lanza a Vikingo en un gorila Press Slam desde la tercera cuerda. Vikingo salta en un 6'30 desde la tercera cuerda sobre Taurus de pie, afuera, que lo recibe con la espalda. Vikingo aplica una Poison Rana, una Meteora en la esquina y remata con el 6'30 en el ring para llevarse la victoria.
0: Bueno, muy buen combate, ahora sí, para abrir lo que es el show propiamente dicho. Esto sí se siente como esos combates de apertura, ¿no? Explosivo, intenso, veloz, así como muy visual. Aparte, bueno, tiene a Black Taurus, que es, es una máquina, ¿no? Y eso debe ser hora ya de que alguien le dé más importancia. No necesariamente que tenga que irse a la elite, elite, o sea, no es solo irse una grande, pero es que donde esté le den importancia, sea Impact, que es donde estaba, que por lo que tengo entendido, no le dan demasiado, sea MLW, que lo mencionaba hoy temprano, donde sea, o sea, pero es un tipo que tenés que tener en todos los shows importantes de tu empresa, si lo podés tener, que le podés dar combates múltiples, combates uno a uno, podés dar un título, o sea, es, es brutal, a mí me encanta siempre que que lo veo disfruto mucho en su show, lo vimos bastante en el fin de semana de Wrestlemania, y también es tremendo base, pero es, vuela, es fuertísimo para pegar, es, es un, una máquina realmente, siempre es eh, un placer verlo, y una gran performance, incluso si ganaba Viking, o sea, no, no iba a ganar porque es un campeonato de AAA, y todo lo que eso conlleva, ¿no?, que, como la política ¿no? el buqueo, etcétera, no iban a permitir ese cambio. No se sabe cu cuándo va a perder el título vikingo ni contra quién, porque bueno, quién sabe de buqueos de triple A, ¿no? Pero <ríe> eh, no iba a pasar ahora, pero en el combate te lo hacen ver como algo creíble, ¿eh? aunque sabes que no va a pasar, es tan bueno y tan duro Black Taurus que, bueno, a vikingo le puede ganar, que sea mucho más chico que él incluso, ¿no? Eh, una lástima el momento ese de, del salto, porque son las cosas que, como que quedan después en redes, ¿no? Y que la gente comenta más y se ríe y eso, que tal vez todas las cosas buenas que tuvo el combate, pero bueno, también son las cosas que suelen pasar o que pueden pasar con este estilo, ¿no? Es un riesgo que justamente corren ese tipo de luchadores, pero un gran combate, otra buena defensa de vikingo y esperemos que sea como una puerta que se abre, tal vez, para. Black Taurus a que tenga más
1: visibilidad Sí, tremenda actuación de Taurus Vikingo también, pero creo que le convino a Taurus ser el menos visto de los dos, así cuando salía y hacía las cosas que uno no espera que haga un tipo de ese tamaño y con ese físico, la gente se impresionaba mucho y además los spots de fuerza, o sea, el tipo impresiona tanto por el movimiento, por la agilidad, como por la fuerza y sobre todo con Vikingo ¿no? que es alguien que es más pequeño entonces puede hacer muchas cosas con él, así que me parece que también, como dices, es una buena oportunidad de que alguien lo vea, que no lo haya visto antes y que se le quiera dar más oportunidades y ya la gente lo conoce por haber visto ese show. Aunque comparativamente con la cantidad de gente que ve otros shows, no sé cuántos hayan estado viendo este en Honor Club y demás. Pero al menos había un poco de hype alrededor, así que lo habrá visto más gente de la que usualmente ve a Taurus, así que bien por él. Eh, solo pensaba, esto recordando alguna vez, creo que esto lo hablé con Carlos, justamente hablando en un show de Impact de sobre Taurus, ¿no? De que es un tipo muy talentoso, pero eh, habría que pensar de qué manera puedes hacer que su personaje evolucione, ¿no? Porque a fin de cuentas es un es un toro, ¿no? Entonces, ¿qué historia va a hacer con, el, con él, ¿no? De pronto, no sé, se pone otro anillo en la oreja, ¿no? O, o en la nariz, eh, se cambian las, las pezuñas, ¿no? No sé, no sé qué puede hacer un toro para evolucionar su personaje, pero... Es muy algo complicado. podría... Ser. Sí, sí, sí. Después tenemos el combate por el título de tríos de Ring of Honor. Brian Cage y Gates of Agony contra TMDK. En este caso TMDK son Kosei Fujita, eh, Shane Haste y Dude Tito. De Mogulemba sí toman el control sobre Fujita. Tito hace el comeback. Tito lanza a Toa en un back suple sobre Cage. Toa lanza a Haste en un Yuranagi y Prince Nana se pone a hacer el bailecito en Ringside. Cage tumba a Tito. Gates of Agony se encargan de Haste y Fujita se queda solo en el ring. Gates of Agony lanzan a follita para que Cage lo recibe con un sit-down powerbomb y Mogul y se llevan la victoria.
0: Otro buen combate, me gustó el, el ritmo que tuvo, ¿no? De los seis participando, la cantidad de gente grande y fuerte que había, ¿no? Entonces era como mucho suplex y powerbumps y ladiats, ¿no? Y me gusta mucho ese estilo, pero con mucho ritmo también, ¿no? Son seis tipos, todos entrando y saliendo todo el tiempo. No llegó a ser caótico. Me parece que tuvo como un buen flujo ahí. Fue dinámico. que Tienen buena química, ¿no? Tanto internamente los equipos, obviamente. Eh, sobre todo, no sé. Ambos, sí, ambos tríos sí. trabajan bastante. Y entre ellos, como rivales, también me parece que tuvieron muy buena química y salió todo bien. Yo había visto eh, había visto escrito los nombres de, de los equipos Y no me había fijado quiénes luchaban Y cuando empezó no. a la cobertura Puse todo mal los nombres de, de TMDK
1: <risa> O sea, incluso le puse mal el apellido a Shane Heist oh. ¿Qué le pusiste? A... <risa> uh... Se, Thorn, en, o sea. Claro, en doble doble era Shane Thorne. Aparte, es increíble. ¿Cuándo, ¿Cuándo me pasa así? Nunca.
0: o sea, Siempre lo hago al revés. Uso <risas> los nombres viejos. Pues no, el tipo tenía que equivocarse. Todo puse
1: a Mike claro, Nichols. Usted, que... Mike Nichols, claro, y, y Bad Tito, ¿no? Tú, Tito que sí es inamovible, ¿no? Pero los demás sí. Qué
0: grande. Y eso, aprovechamos para una vez más
1: eh, da, darle nuestras flores a Badutito, ¿no? <risas> sí, que se ha puesto más grande, creo. Estuvo ahí Peleando de cara a cara con con, con con y se veían ahí como que los dos tipos fuertes y que se pegaban y que lanzaba a Cage por los aires, ¿no? Así que un grande también Batutito. Es genial. ya Con, con ese nombre nos compró en un principio y a medida que lo
0: vemos luchando más y teniendo oportunidades, solo reafirma eso que pensamos cuando, cuando lo vimos en alguna cartelera, no sé, creo que fue en, en Bloodsport o algo de eso, que, que es genial. Es, y eso, un buen combate mantiene también... Esto, como tono bien alto con el que empezó el show, vamos a ver qué pasa después.
1: Sí, buen combate. También le viene bien a Mogul Embassy tener todo el hype por ser asociados de Surf. Entonces, con la presencia que tienen en AEW, y a esos combates se sienten más importantes también por aquí en Ring of Honor, ¿no? así sea con gente que no está regularmente en el show, como TNDK de New Japan. Pero creo que fue, funcionó bien para el público también y fue un buen combate en el ring. Luego tenemos el combate I Quit de Ethan Page contra Tony nice Smart Mark Sterling no quiere dejarse poner las esposas en el poste, como era la estipulación. Mark Henry aparece y de pronto Sterling está más dispuesto a colaborar. Nice aprovecha todo ese revuelo para atacar a Ethan por la espalda. Ethan luego se acerca a Sterling en ringside y Nice le salta encima. Sterling saca luego un frasco gigante de proteína en polvo. Le quieren lanzar un puñado en la cara a Ethan, pero Ethan esquiva y todo le cae a Nice. Starling sujeta a Ethan y Nis lo lanza de cabeza contra un poste. Ethan sangra de la frente. Nis saca una pesa de debajo del ring intenta aplastar con ella a Ethan. Luego lo azota con una soga para saltar. Ethan se la quita. Nis toma el micrófono, supuestamente para rendirse, pero ataca a Ethan a traición. Nis salta sobre Ethan afuera y luego se pone a saltar la soga. Porque toda esta rivalidad tiene mucho que ver con el hecho de que Ethan se puso en forma, ¿no? pero que, que Nis le critica eso y bueno. Ethan salta en un cóter desde las cuerdas para lanzar a nice desde el filo del ring sobre dos mesas, afuera. Colocan dos sillas de pie en el ring. Nice lanza a Ethan en una super huracán rana, pero Ethan termina cayendo por encima de las sillas, sin tocarlas, así que no sirvió para nada. nice le quita la llave de las esposas a Bobby Cruz y empuja al referee para liberar a Sterling. Sterling le dice a Ethan que le van a esposar las manos a la espalda, que Nice le va a aplastar la cabeza con esa pesa de 45 libras. Y esa imagen se la van a enviar a su hija para que tenga para su futura terapia. De pronto Scorpio Sky aparece para salvar a Ethan recordando los tiempos de Men of the Year. Ethan golpea a Sterling con la pesa, le aplica el Ego's Edge. Scorpio se lleva a Sterling. Nis nice igual luego consigue esposarle las manos a Ethan en la espalda. Nis nice le pregunta a Ethan si se rinde, pero Ethan le dice fuck you y hace el comeback. El referee luego le quita las esposas a Ethan. Ethan golpea a Nis en la cara con una silla y lo ahorca con la cadena de las esposas. Nis se rinde, dice I quit, y Ethan se lleva la victoria.
0: Se me hizo eterno este combate. Primero, ninguno me interesa demasiado. Eh, son buenos en el ring, hicieron buenas cosas, hay buenos spots. Pero recién se, se me vino así como una, una analogía, a ver si, si la puedo construir y si me, me acompañas. La, la impresión que me dio eh, que lo, lo veía ayer en el combate, no como que quisieron meterle demasiados ingredientes, demasiadas cosas, de historia, de spots, y pensaba, es como cuando vos, eh, no me acuerdo si en tu, en tu carrera de, 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 de hacer rap, Ajá. producías cosas también, o, o solo tirabas, pero es como eh, a mí, como en la música, como, como oyente o, o como creador, cuando tenés muchas ideas para una canción y decís, bueno, esta canción está bueno que tenga una introducción de guitarra Después que entre el bombo a hacer esto También estaría bueno un corte En el medio que pare Y que haya una parte que suba la velocidad Y que haya otra parte que eh, haya coros Y que después vuelva a, 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 al principio Es como, no, hazla más corta poner las cosas que están buenas en esta Y capaz que haces otra canción Donde puedas hacer el corte Y otra canción que empiece con solo la guitarra y no sé, lo mismo de, en otras músicas, ¿no? Pero es como, tenían tantas ideas de cosas que, ah, esto puede estar bueno, vamos a ponerlo. <ríe> y, y no, no funciona así, es como cocinar también. Si tenés 20 condimentos ah. diferentes, eh, que están buenísimos, y todas las sales del Himalaya y pimienta, no sé qué, si se las pones todas, va a ser un poco mucho capaz, y lo que va a quedar bueno. Y acá me, me pasó eso, era como, ah, bueno, esta, esta idea está buena, esta idea capaz que sí, pero... Que los objetos, que es Mark Sterling, que el tema del ejercicio, que es Scorpio Sky, eh, otra vez Mark Sterling. Incluso cuando, eh, se, cuando se libera de Mark Sterling, bueno, cuando Ethan Page lo, lo elimina, ¿no? Le, le, le hace Ligos Edge, todo. Y hay otro momento más del combate, lo esposan a él. Es como, ahí ya tenía todo el, el ímpetu, ¿no? Para terminar. Es como, bueno, el tipo logra imponerse a, a que son dos, se encarga de este tipo que es un metiche, se encarga del rival y gana, no es como sube, otra vez en una meseta y <ríe> por Dios que termine este combate que al fin y al cabo son Ethan Page y Tony Nitt, <ríe> ¿Qué carajo me importa que tenga tanto y de vuelta y tantos momentos, no es eh, Nighto y Sanada en Wrestle Kingdom no sé, del año que viene, que decimos bueno la historia, mira todo lo que importa acá dura 45 minutos bueno, puede subir y bajar, pero ¿por qué sube y baja tanto Ethan Page y Tony Ninis Es un poco lo, lo que me, me dejó. Me la lastima porque embarra en, en un poco la acción que estuvo buena, me parece.
1: Sí, estoy de acuerdo. Creo que... O sea, lo, al final, la conclusión de todo esto es que fue un combate que fue intenso, que tuvo una historia que estuvieron contando, que se sintió bien, pero a fin de cuentas son Ethan Page y Tony Nis, entonces saliendo de este combate, luego de todo lo que se hicieron, no voy a pensar más de uno o el otro. O sea, ya sabía que eran buenos luchadores. Habían hecho su historia. Ethan ahora está en forma, ¿no? Que es la historia también que están contando. Y ya, lo puedo ver, ¿no? Veo sus abdominales ahora. Y no me queda mucho más que sacarle a luego de esto, ¿no? O sea, lo único tal vez puede ser, ah, ya, a lo mejor ahora hay una asociación otra vez entre Ethan y Scorpio Sky. Pero no es, eso no justifica que haya tenido un combate que fuera tan dramático. Que, por cierto, me llamó la atención que el público sí se lo comió. Como que... No sé si era un público que estaba viendo Honor Club, ¿no? Porque sabían la historia, al menos estaban ahí a favor de Ethan, en contra de Tony Nice, estaban bastante entusiastas. Así que el combate al menos funcionó de cara al público, y el público no se durmió ni nada. Pero sí, sentí que fue mucho para lo que era el combate al final. Y fue bueno, no voy a decir que no, pero sí, como que fue en más. Se le dio más bombo de lo que realmente fue al final. que No tiene tanta trascendencia para las carreras de ambos. Luego, Naila Rose contra Bert Bixen, un combate que fácilmente podría no haber estado en este show. Naila domina, busca la Beast Bomb temprano, pero Bert Bixen escapa. Naila en un momento cubre a Bert Bixen, pero la levanta para seguir lastimándola. Naila deja colgando a Bert Bixen para caerle encima con un rodillazo desde la esquina y remata con la Beast Bomb para llevarse la victoria. Un combate que no ayuda a poder un poco quitarse esa fama de ser ahora el Dark de AW Ring of Honor.
0: No, terrible. aparte, en, en el pay-per-view, en la hora principal, no, no tiene eh, ninguna excusa para estar acá a este combate. Más allá de no sé, que esté bueno la oportunidad y que nos interese más. Lo que o Tony
1: salga a decir es decir, no, tengo más de un combate femenino en la cartera principal. Sí.
0: <ríe> También, ¿no? Un poco, un poco por ese lado. A mí, Bert Vixen, me gusta lo que he visto de ella en alguna indie, me parece es interesante, diferente un poco no para las caras que solemos ver, pero eso, no le vas no le a prestar mucha más atención y en un combate de no sé cinco minutos o menos tampoco va a dejar nada memorable y cuando hay tremendos combates en esta cartelera, tremendos nombres, muchas horas, muchos combates, entonces creo que no, no aporta nada, sale bien, o sea es decente la ejecución está correcta, pero no, no deja nada para nadie, me parece.
1: Al menos eh, decían en comentarios ¿no? que Naila Rose aparece aquí porque el título de Ring of Honor está en el Main Event, entonces como que hay una importancia mayor. Así que a lo mejor Naila ahora va a ser retadora del título, pero así sigue siendo campeona, entonces sería Hill contra Hill y no cuadra mucho. Así que no sé si, si ni para eso servirá al final. Título de la televisión mundial de Ring of Honor, Combate Survival of the Fittest. Dalton Castle contra Lee Moriarty, Lee Johnson, Kyle Fletcher, Commander y Brian Keith. Hay un cántico de B.K. al inicio del combate. Dalton va a empezar, pero Fletcher le quita el tag y desde ese momento Dalton está obsesionado con volver a meterse al ring, pero no lo dejan. Dalton por fin consigue entrar y saca a Fletcher del ring. Fletcher va a saltar sobre todo el mundo afuera, pero Commander corre por la cuerda desde la otra esquina para saltar primero. Moriarty le aplica a Johnson el Border City Stretch. Johnson se rinde y se ve eliminado. Dalton lanza en suplexes a todo el mundo. Johnny TV de pronto aparece y ataca a los boys en ring sight. Johnny distrae a Dalton metiendo a los boys al ring. Eh, Moriarty aprovecha para aplicarle el, un flatliner a Dalton y lo elimina. Y la gente buchea eso bastante porque era el favorito, aparte de, de BK. Hacen una torre en esquina, una de cuatro pisos, ¿no? Porque usualmente es como que dos tipos hacen un superplex, uno abajo con power Bomb. Acá hubo un power Bomb abajo, un back suplex... Un belly to belly y arriba el... Eh, Fletcher fue el que cayó peor. VK lanza a Moriarty en un Ushi Koroshi y Moriarty se levanta en uno. Tienen un duelo en el medio del ring. VK atrapa a Moriarty con un rodillazo y remata con el Tiger Driver para eliminarlo. Fletcher luego atrapa a VK en el Tombstone Pile Driver y lo elimina. Fletcher le aplica a Commander un Tombstone Pile Driver en el filo del ring. Commander vuelve al ring antes de la cuenta de 20. Fletcher le aplica un Brain Buster pero Commander sobrevive. Commander aplica un Spinboard Canadian Destroyer, pero cuenta en dos, que es tremendo spot. Commander camina por la tercera cuerda, salta en un 450 sobre Fletcher en el filo del ring. Remata con otro 450 adentro, pero Fletcher sobrevive. Fletcher aplica el Brain Basta en la esquina, pero cuenta en dos. Fletcher termina aplicando otro Tombstone Driver con un Hammerlock además, para llevarse la victoria. Qué buen combate que fue este, y cómo fue
0: subiendo, ¿no? Creo que fue mejorando mucho con las eliminaciones, porque al principio era un tipo de combate múltiple, ¿no? Como entran y salen, hay de a dos en el ring por lo general, Dalton Castle haciendo las suyas ahí, pero estaban, no sé, los Lee que no iban a ser demasiado importantes y que no eran candidatos. Entonces, como, bueno, no es emocionante, está funcionando bien, está fluyendo, pero no, hay, no está pasando nada como que me tenga, no sé, al borde del asiento, como se dice, ¿no? Que me tenga emocionado ahí pero después de las primeras eliminaciones empieza a levantar en un momento yo pensé que iba a ser Brian Keith y Kyle Fletcher los últimos porque era como bueno, uno de los candidatos principales creo que lo, lo mencionamos nosotros cuando hablamos de eso eh, en el último directo y Brian Keith, que era como la sorpresa el apoyo local, podía ser un buen candidato como parece ese final pero entonces cuando le eliminan a, a Kid dije, uff, esto Commander no tiene chances contra Kate Fletcher. Y me taparon la boca y me encanta, de eso yo también lo, le hemos dicho muchas veces, me encanta que me tapen la boca cuando no, no confío en, en algo. ¿no? Digo, ah, bueno, ¿qué va a hacer Commander contra Fletcher? Y fue genial, me, me comí los falsos finales por
1: completo. Y, y, y el, el, el combate también funcionó para que el público tuviera ganas de que ganara Commander, al final sí. la gente estaba con Commander, estaba creyendo que iba a ganar, un poco que se puso triste cuando ganó Fletcher, pero fue un combatazo ese, ese duelo final también. Sí, sí, totalmente superó cualquier expectativa y me encantó
0: Commander en el final, que es como cuando estás jugando, no sé, al, Play, al PlayStation y, y empiezas a hacer como este luchador vuela, yo voy a hacer todos los movimientos de vuelo y lo único que hago es subir a la esquina y tirarme en uno, subir a la esquina y tirarme en otra cosa en un momento se puso en ese modo así y fue fantástico Por eso la verdad me, me sorprendió mucho el final y bueno, Fletcher era como este principal candidato este tipo joven que viene en ascenso, que viene en un gran año y que viene despegándose un poco de Mark Davis, sobre todo por las lesiones que ha tenido así que interesante el resultado, a ver qué hacen ahora con el campeonato, que seguramente eh, precisa me parece bastante trabajo para que se sienta importante de vuelta, no después de cómo terminó el reinado de Samoa Joe a ver si con alguien joven también, no, no es como eh, lo que le va a dar más prestigio a primeras ¿no? Hay, como que va a requerir un trabajo que está bueno igual, me, me gusta esa idea me gusta que, que lo hagan algo importante a Ringo Fogono, que, que le den espacio, que le den rivales, que le den historias a ver si pasa, esa es la gran duda después, pero bueno a priori una buena decisión y
1: un gran combate Sí, de lo mejor del show, definitivamente siendo un gran trabajo, como decimos para vender la historia del combate, para vender a los favoritos si bien eh, Brian Keith en el, en el combate del pre-show, de la Zero Hour había estado un poco eh, discreto por poner más over a Jack Carwell aquí tuvo la chance de lucir más hizo un gran trabajo también por ahí, y en general todos, creo que eh, subieron bastante el nivel, y sobre todo el duelo final, como decíamos, de Fletcher y, y Commander es increíble. Así que contento también con el resultado, y ver qué tan lejos puede llegar ahora Fletcher como campeón individual, también dependiendo de cómo se ha reinado porque entre están en Ring of Honor, y en AEW, y eh, cómo se maneja el tema del título, a ver qué tanto lo vemos defendiendo y contra quiénes, pero al menos tiene ahora un título individual que le da cierta, cierto camino que se puede armar con él, y eso es positivo aprovechando el tiempo que tiene todavía en individual y aún con la con la, Don, con la familia Don Callis, aunque no sé si aún sigue tan asociado con ellos porque dijeron algo en comentarios, ¿no? pero yo no supe de una separación así que a ver si también eso tiene algo que, de relevancia en el reinado de Kyle Fletcher Título puro de Ringo Fonor: Wilder Utah contra Filthy Tom Lolor Salen a competir en llaveo al inicio. Lolor hace que Yuta gaste su primer row break temprano. Yuta hace que el referee se distraiga sacando su codera del ring y golpea a Lolor con el puño cerrado. Lolor le devuelve el golpe, pero el referee lo ve, así que le da la advertencia. Yuta ataca la pierna izquierda de Lolor y toma el control. Lolor se pone a atacar el brazo izquierdo de Yuta. Yuta luego detiene a Lolor con otro golpe, con el puño cerrado, y ahí sí se gana la advertencia. Yuta se queda sin row breaks, se intercambian intentos de sumisión. Yuta luego termina atrapando a Lolor en la seatbelt, girando y como que no queda tan cómodo al final, no sé si estaba buscando algo más con las cuerdas o no, pero se lleva la victoria ahí por conteo. Luego Yuta le da una patada baja a Lolor, le va a aplicar un DDT sobre el cinturón, pero Hook aparece, Yuta retrocede, Hook se acerca a Lolor, pero Yuta vuelve para atacar a Hook por la espalda. Yuta le aplica un DDT a Hook y lo deja tirado en el ring.
0: Bueno, un buen combate también, una buena presentación de de Tom Lawler, que este estilo le queda genial, obviamente por, por su background, ¿no? y por, por su habilidad en, en artes marciales y bueno, ya veo en, en cómo pega y Wither Shooter es muy bueno también en esta, siendo Gil, ¿no? en esta estipulación de reglas puras, con eso de cómo aprovecha los road breaks cómo tira el puño sin que lo vean y hace que Tom Lollor haga lo mismo y él reciba la advertencia que le, le saca bastante jugo Y tuvieron una muy buena química también No te creías que fuera a ganar Lolor Pero lo llevó bien, creo no Lo, lo tuvo en aprietos ahí con, con esa llave al brazo Ahí con un lock, no que le hacía Que lo tuvo bastante complicado a Yuta Lástima el final, que quedó raro No, 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 no sé bien ahí Si es buscado, no parece buscado no <risa> Parece nada más que bueno no salió, pero estuvo bueno también que en comentarios eh, hicieron referencia a eso, ¿no? Mm -hmm. Que, ah, el árbitro estaba posicionado del otro lado, no, no vio, no estaba bien puesto acá, parece que
1: tocó un poco la cuerda, pero bueno, lo que importa es lo que ve el árbitro, ¿no? Porque no hay bar, acá por Claro, parte. porque... Sí, lo, lo, que, lo que no está claro es si Utah quería hacer la seatbelt limpia o quería agarrar la cuerda, ¿no? Porque con esa posición del árbitro y como cómo giró y la cuerda que estaba cerca... Como sí. para hacer una trampa al final, pero al final no. O sea, no se vio que, que saliera limpio en la trampa, quiero decir. Así que sí. no, sé si, no sé si hubo trampa o no. Esa es la, pre esa es la pregunta al final.
0: Exacto. Es el, el problema quedó como un poco eh, frío, ¿no? Con ese final así. Sí. Y diría que el post-match tampoco es demasiado caliente. Porque, no sé, Hook no es algo que me llame muchísimo la atención en un combate puro, en, en Ring of Honor, o sea. Parece que hace bien lo que hace, pero hasta ahí nomás Igual, en realidad, es por el de FTW que van a luchar, ¿no?
1: Sí, dijeron que era FTW es? Rules, que eh, no recuerdo cuándo es. No es en... es la próxima semana, no es en el pay-per-view, ¿verdad? Según recuerdo, pero no, bueno, sí. tendré que buscar Hay eso, demasiados pero...
0: anuncios. <risas>
1: Sí, sí, y dijeron que era FTW Rules, eso sí está claro, no sé si por el título, posiblemente sí, pero luego me imagino que con todo lo que han armado acá y la rivalidad, a lo mejor sí van al, al pay-per-view sí. y con el título puro en juego, no sé, pero Hook podría sí, competir sí. por ese título en esas reglas y creo que le vendría bien, pero también así como dices, no hemos visto tanto de Hook fuera de su terreno, entonces verlo en un combate así con Utah podría mostrarnos un poco cómo ha estado evolucionando y también le serviría a él para poder crecer como luchador también, que no ha hecho demasiado más allá de lo que hace sí. que hace bien, pero no salemos mucho más allá, ¿no? Sí, podría
0: ser interesante ahora que lo decís, es como una oportunidad de, de ver algo más suyo pero claro, no, no es como un cierre que digas uh, Ahora sí se viene esta próxima venimos, no sé, de Shibata como campeón, ¿no? Es, es muy difícil sí. tener algo que, que te emocione o venimos, bueno, de toma ahora como rival, que si bien Capaz que no tiene el estatus, pero sí tiene la habilidad y, y bueno, si lo has visto, sabes que va a ser bueno Entonces como que es como Bueno, a ver qué pasa Pero no,
1: no es esa expectativa Que te puede generar Keith Lee contra Shane Taylor Se envisten el uno al otro Y Keith termina tumbando a Taylor Keith salta desde el filo del ring Hacia adentro en un crossbody Por encima de la tercera cuerda Más tarde Keith lo vuelve a intentar, pero Taylor lo detiene Y le aplica una Tower of London se ponen a intercambiar golpes, Taylor saca ventaja ahí. Taylor tumba a Keith y le salta encima en un splash desde la segunda cuerda. Keith lanza a Taylor en un gran Spinebuster. Keith quiere subir a la esquina, pero Lee Moriarty aparece para distraer. Keith le aplica la Genki-Dama a Moriarty. Taylor ahí le da un rodillazo en la nuca a Keith, pero cuenta en dos. Taylor le aplica a Keith un enorme Canadian Destroyer desde la esquina. Luego Keith termina aplicándole a Taylor la Supernova para llevarse la victoria.
0: Bueno, estos son unos nombres de los movimientos que yo no uso
1: <risa> y que desconozco. Es que, claro, es que cuando dices eh, Keith tiene un finisher que es la Spirit Bomb, que es el nombre sí. de la Genkidama de Goku en inglés, entonces es la Genkidama para mí, ¿no? Ah. Y es el la, otro la es... Genkidama. Claro, porque encima cuando estaba en las indies hacía el gesto primero de reunir la energía, ¿no? Ahora <risa> ya no lo hace, lamentablemente. Y el otro es, y es la Supernova que se llamaba antes el, como el Big Bang Catastrophe. Catastrophe que luego recuerdo en Dynamite alguna vez le dije la supernova y me quedé con ese que es más fácil de escribir ¿no? Así que sí. ese es mi lógica para los finishers de Keith
0: Lee. <ríe> me gusta, a mí me costó mucho hacerlo escribir <ríe> Big Bang Catastrophe pero, ¿sabes qué? leí bastante malas críticas a este combate estuve mirando en Cage Match que siempre me divierte mirar, no sé cómo, cuánto duraron los combates que dice la gente era sábado, no tenía mucho que hacer la verdad y no me pareció para nada malo <ríe> O
1: sea, es un buen combate de sí. meat, ¿no? Dos o sea, que esperaba de? la gente? Que salieran a salir huracanranas, ¿no? Que fuera un commander no sé. contra vikingos, no sé. Pero aparte tuvo ese
0: destroyer que yo estaba acá oh. en casa mirando y mi novia estaba en el living mirando una película y se ve que grité algo con el destroyer que, que puso pausa y me preguntó <risas> qué había pasado, <risas> Porque, y traté de explicarle. Ella, ella mira a veces conmigo, así que más o menos conoce los movimientos. Y, y a Kit Lil alguna vez lo vio. Entonces yo tratando de seguir mirando y escribiendo y explicándole lo, lo que había pasado. Que, maravillado con que esos dos tipos enormes hayan hecho ese destroy de esa forma. Pero es un combate que fue normal. O sea, fue bueno. En realidad fue más que normal. Fue bueno. Fue lo que puedes sí. esperar de, de dos tipos grandes que ya se conocen, obviamente van a tener buena química, tienen una historia, sí, no es épico, no es legendario, no te va a quedar para el recuerdo, y, y capaz que le pesa a lo largo del show, un poco, si se quiere, no que venís como de otras cosas, y que todo o sea, hay títulos en juego, o hay nombres grandes, y si bien esto tiene una historia, eh, como decíamos, creo que pasó un año, desde que tendría que haber pasado, o que estaba cerca de pasar, entonces también se pierde un poco eso, pero para mí fue un buen encuentro y duro lo que tenía que durar, eso siempre me parece importante. Yo miro mucho la, la duración de, de los combates y como que es algo que me cambia mucho si un combate, como hablábamos hoy temprano, ¿no? dura más de lo que debe o, o menos, también puede pasar. Este creo que estuvo correcto, no es un combate, si tuviésemos que hablar de puntaje de tres y medio, no de siete sobre 10, no me parece sí. eh,
1: malo ni, ni mucho menos si no fue la gran cosa, tampoco diré que fue como un combate que recomendaría, tal vez como para eh, ver, ¿no? Como buscarlo y ver eh, un combate solamente por este o buscar este combate dentro del show, quiero decir eh, pero igual me parece que cumplió con mis expectativas eh, el combate de carnosos, ¿no? que es lo que queremos ver no fue un miro contra Hobbs, por ejemplo que en esa comparación podría perder, pero si sí es, es, es lo que yo esperaba ver de ellos dos. Pudo haber sido mejor tal vez, no sé porque con el estado físico en el que están los dos actualmente, que tampoco es que sea muy diferente a su estado físico en otros tiempos, no pero en la química que pueden tener como oponentes, no sé, a lo mejor no, no es que ofrecen tanto de expectativas, pero estuvo bien, cumplió con lo que querían hacer para cerrar esta historia de la rivalidad de tanto tiempo, terminan dándose la mano también, así que me parece que cumplió bien. No, no voy a quejarme del combate, no pienso que fue malo para nada, tampoco fue épico ni la gran cosa, pero me dejó satisfecho, era lo que esperaba ver y me lo cumplieron, eso sí lo puedo decir. Tony Giovanni entrevista a Brian Keith en Backstage. VK dice que está aquí para probarse a sí mismo en un gran escenario y probar que es material de campeón. El casa recompensas está aquí para conseguir oro. Oren Cassidy aparece para mostrar que tiene oro y dice que verá a VK mañana, o sea, hoy, en Collision
0: bueno, me gusta el anuncio, seguramente sea un buen combate. Y como decíamos, está bueno que tenga oportunidades Brian Keith, que, que llegue a más gente. Tal vez eh, similar a lo que hablábamos de Black Taurus, ¿no? De, esta, tal vez Honor Club no es uf, cuánta gente se suscribió a esto para mirar Final Battle. No sé que tanta gente más mire Collision, pero van sumando estas cosas, ¿no? El Zero Hour que era gratis se podía ver fácil en YouTube. Este evento Final Battle en, en Honor Club, que era barato, ¿no? A diferencia de los Free previews a veces en Fight TV, y que aparte se pueden ver de otras formas, si hay gente que lo ve de otra forma Y su Male Collision va, va sumando ¿no? rodaje y presencias importantes. Un luchador que es tan bueno como Brian Kips, que es, como decía, seguramente va a tener un muy buen combate contra Orange, porque. Casi da buenas defensas.
1: Siempre es una garantía por parte de los dos. Sí, sí si ya no tuvo ya suficiente con la oportunidad que le dieron acá a Brian Keith, que le sacó bastante provecho por cómo lució y demás. Ahora en Collision, como ya decías, hay un público más amplio. Entonces, con una buena actuación que tendrá ahí, de seguro, habrá más chance de verlo haciendo cosas seguramente en AEW Futuro, en Ring of Honor, más directamente, seguro. Así que bien por él, me alegra porque siempre hemos dicho lo bueno que es en las veces que lo hemos visto luchar antes. Y ahora que tengo una oportunidad como esta, me parece que le llega justamente porque el tipo es, es muy bueno. Mar Briscoe y FTR contra el Blackpool Combat Club. Lo primero, Dax baja del ring antes del combate y se pone en la cara de una chica en primera fila que estaba con el celular <ríe> para decirle, bueno, has venido a pagar para ver el show, no estás para ver tu celular. no. Fue genial. Ambos equipos empiezan bastante igualados hasta que Dax se golpea el hombro en un poste y el Valkyrie Combat Club toma el control. Dominan a Dax, se ve que tiene un corte en el hombro. Dax intenta recuperarse, pero Claudio le da un par de vueltas en el Giant Swing para calmarlo. Mark hace el comeback. Mark y Cash le aplican a Brian el Redneck Boogie. FTR le aplica el Power and Glory a Brian y Mark remata con el Froggy Bow. Mark y Dax intentan el Doomsday Device, pero Brian lo evita. Todo el mundo entra a repartirse golpes, todos quedan tumbados. FTR intentan la Shatter Machine a Moxley, pero Brian bloquea con una Buisakuni. FTR levantan a Claudio para que Mark aplique la Shatter Machine, pero cuenten dos. El BCC se unen para golpear a Mark y la gente abuchea. Y ahí ya están actuando como Heels, ¿no? quieren aplicar el Doomsday Device de los briscos, pero FTR lo evitan. Se van a pelear por diferentes lados de la arena. Y de pronto suena la campana, así que no hay ganador. Y yo en este momento recordé, y durante el, el combate estaba recordando, habíamos hablado contigo, Fede, en la previa de este combate, en la previa del show, y estaba anunciado como un eh, fight without honor. Y yo decía, durante el combate, sería como que me olvidé, que, o sea, o sea, será como que me confundí, lo cambiaron, ¿no? Porque, primero que están haciendo tags, ¿no? Que no tiene nada que ver con un fight without honor. ¿no? Y después dije, no, a lo mejor no es un fight without honor, o a lo mejor sí lo es, pero quieren ordenarse ahí con los tags. Pero luego, Termina el combate supuestamente por conteo afuera, ¿no? Porque están peleando todos ahí. Y recién ahí es cuando Mark agarra el micrófono y dice que no, que Paul Turner, que si, quieres, si valoras tu vida, reinícialo, ¿no? Que es por mi hermano y demás. Así que se confirma un combate ahora sí, sin reglas, fight without honor, y seguimos, ¿no? Moxley ataca a Dax con un tenedor. Mark pone a Claudio sobre una escalera envuelta en alambre de púas. Quiere saltarle encima, pero Moxley lo empuja y lo hace caer solo sobre esa escalera en la esquina, o desde la esquina. Brian tiene a Cash en una level lock, mientras Moxley le pone alambre de púas en la cara. Cash enviste a Claudio contra una mesa apoyada en la barricada. Dax lanza a Moxley en un pile driver desde el filo de ring sobre una mesa con chinchetas encima. Brian patea a Mark mientras le grita que no está, o que esta no es su noche. Mark evita la Wisakuni de Brian y aplica el J-Driller sobre sillas para llevarse la victoria
0: precioso combate hermoso caos Este, es el, el caos lindo y me pasó lo mismo, incluso yo ya tenía un poco de sueño a esta altura de la noche no voy a mentir y cuando voy a escribir eh, en, la, en la web puse fight without honor como que fuese el nombre del equipo ¿no? eh, entre paréntesis John Moxley, Claudio Castagnoli Ryan Danielson versus este, y al rato que estoy escribiendo no sé, el primer párrafo, lo veo, voy, cambio, y saco lo de fall Without Honor, porque no me parece que esté siendo un combate así, me parece que esté Ajá. siendo normal. <ríe> y llego a la misma conclusión que vos, digo, pero si yo esto, esto hasta lo hablé, y incluso lo comentamos con amigos, ¿no? Danielson está loco, que quiere morirse antes de, de Wrestle Kingdom, eh, mirá este, otro combate así, etcétera, etcétera. Y bueno... ¿qué? que todo, toda la gente con la que hablé estaba toda mal, y yo tengo tan mala memoria que desconfío mucho de mí mismo ¿no? digo, bueno, no sé, capaz que no tuve nunca ninguna de las charlas, tuve como tres charlas al respecto <risa> y, y me puse en duda todo eso porque, por esto, y en realidad no sé, habrá sido un error de comunicación interno, ¿no? Que sabían que iba a ser un fight without
1: honor y claro, Seguro la intención así, de pero... ellos, porque tenían todos los spots pensados no para sacar chinchetas y sacarle alambre de púas sí. y demás y querían llegar a eso, pero había que haber una justificación. Y felizmente fue así, ¿no? Porque siendo solamente un fight video no lo anunciado de la nada, tenía menos sentido que sí. esta justificación dentro del combate, ¿no? Así que, si bien nos spoilearon el, el giro, ¿no? Pero al final creo que terminó siendo un gran combate también, eh, con ese añadido en el medio.
0: Sí, porque tiene como estas dos etapas, ¿no? La lucha normal, reglas, tags, etc. Y después el desmadre absoluto ¿no? que acá me, me quedé pensando en lo que decía hoy temprano de Tony Nis y, y tan Page, y tal vez a veces sí funciona tener todas estas cosas cuando, por ejemplo se vamos a, a la analogía con la música haces Bohemian Rhapsody ¿no? pero sos Queen, ah. o sea yo no puedo hacer Bohemian Rhapsody con mi banda de amigos porque va a salir una porquería <risa> o, o, o va a salir algo ahí más o menos, pero va a ser demasiado porque hicieron todo esto pero acá son los mejores, o sea, por, por todos lados son maravillosos, entonces pueden meterte un combate que tenga drama, que tenga violencia, que tenga buen wrestling, que tenga trabajo en equipo, que tenga eh, momentos de hablar, pero poquito, ¿no? Ahí dale el al final gritándole a Mark, y que tenga a Mark cerrando con el Jay Driller, que obviamente es lo simbólico, ¿no?, por Jay, el hermano fallecido, y que lo viene intentando, creo que en todos los combates de Continental Classic y con uh -huh. los cero puntos que lleva, claramente no lo ha logrado aplicar nunca. Estuvo bueno. Eso fue un, un combatazo, de verdad, si hay que recomendar algo. Probablemente en el, no sé, el top 3, el 2, tal vez, de, de combates. Porque tal vez lo que le falta es historia, ¿no? O, o decir, bueno, viene de esto, viene de esto otro, pero... Así como combate aislado, totalmente recomendable esto,
1: de principio a fin. Sí, definitivamente. Y con suerte, Dax le dijo a la chica esta que deje el celular, ¿no? Porque imagínate, se lo hubiera perdido, esa lucha, ¿no? Lo, con lo buena que fue. Um, así que sí, contento, muy contento con lo que hicieron acá. Con, ya decías, ¿no? Esas dos partes del combate, cómo va de menos a más. No solamente en la acción, sino también en la historia que van contando, ¿no? Porque. Empieza todo como un duelo también respetuoso, ¿no? Se dan la mano al inicio y demás. Pero termina siendo como que el Full Combat Club va ahí con malicia, ¿no? A meterse con el legado de los briscos y todo. Y vayan gritándole a Mark que está por, está, este no es su momento, ¿no? Que está por debajo de ellos y que Mark termine ganando. O sea, creo que todo cierra bastante bien. Y está además los spots violentos con los objetos y demás, que también quedaron bonitos. Así que no tengo ninguna queja. Fue un gran combate también de lo recomendado del show. Que estoy igual que tú, pensando en los tres más recomendados. Hemos hablado del Soberman de the seguramente estará el Main Event y este. Así que con esos tres combates ya tenemos un gran show en el sí. promedio general. Aparte que fue un show por lo demás sólido también. Luego tenemos el Proving Ground Match, que es un tipo de combate en el que el campeón se enfrenta a alguien que si le gana puede ser ratador en el futuro y hay un límite de 10 minutos. Es Eddie Kingston contra Anthony Henry. Se ponen a intercambiar golpes en el medio del ring. Eddie saca ventaja en un par de veces. Henry sienta a Eddie en la silla, en una silla, junto a la barricada y se lanza encima en una patada. Eddie luego aguanta las patadas de Henry y lo llena de chops al pecho. Tienen un fuerte intercambio de bofetadas también. Eddie aplica un Hurricane, un half half suplex, encaja el Stretch Plum para someter y llevarse la victoria. Bueno, un combate corto que... También
0: no, no aporta mucho, pero acá, más que del combate, que estuvo bueno, eh, Kingston me encanta, Anthony Henry me gusta mucho, también me parece que es tremendo luchador, solemos verlo más en parejas, ¿no?, con J.D. Drake, pero es muy bueno también en, en individual. Pero acá el problema es el título, ¿no? Yo quiero mm. <risa> detenerme un poco en eso, que es este desastre que están haciendo con lo de la triple corona... <risa> Y que claro, porque en este
1: caso, si hubiera ganado Henry, Mira, estaría claro. el ganador del Continental Classic, ¿no?
0: Pero es, es un, un, un desastre es eso, o sea, tú, buscando me salían palabras muy uruguayas. y, y, y lo que, lo que buena, que Suelta uno, suelta uno. Era un relajo, era Ajá. un quilombo. Pero es que se metieron en eso con lo del título de Ring of Honor, que... Yo realmente, hasta que no termine el Continental Classic, vea qué pasa con la triple corona, pase un mes, dos, lo que sea, y vea qué pasa con el título. Yo no creo, no, o sea, no me puedo creer que no vaya a existir el título de Ring of Honor, el título mundial. Mm. Es un título importantísimo. No, no pueden cargarse ese legado, esa historia, porque quieren hacer una triple corona, porque, no sé, son fans del wrestling japonés. Eh del puro, y dicen, no oh, bueno, que haremos la triple corona como la de la de Old Japan, ¿no? Pero me, <ríe> me tiene como yo tengo como esa, esa luz de esperanza ahí de decir, no,
1: ¿al, en algún momento el título de Ring of va a estar de vuelta, pero claro, claro entonces Luego hay que pensar si alguien va a ser el campeón de los tres títulos ¿en qué momento puede haber una separación de un título que se defienda y otro no, y uno se pierda y el otro <ríe> siga con el mismo campeón, o sea o se defienden los tres, o no se defiende ninguno, ¿no? Me imagino, es, que es difícil pensar en qué momento se separan otra vez.
0: Es que es todo muy raro, se metieron como en ese problema, pero eso también tranca las cosas de Ring of Honor porque tenés un Final Battle sin defensa de título principal, bueno, y sin defensa del título de pareja, que ni, ni que hablar, porque no, <risa> ni, no está ni cerca de acá, ¿no? O sea... No, no se nombró nada, no existió el título de pareja de Ring of Honor.
1: Existió solamente como recuerdo de que los briscos fueron campeones 13 veces, ¿no? De ahí no existió sí. más.
0: <risa> Había un título una vez que ganaron los briscos 13 veces. Eh, no es que esté en una triple corona, hoy en día el, el título de parejas es que está en una historia como un adorno. Y eso sí, cada oportunidad que tengo de quejarme de esto la, la voy a seguir haciendo por, porque, bueno, me, me, me sale, ¿no? Es, es que es terrible. Y es Final Battle, es. ¿Cuántos pay per views tiene Ring of Honor el año 4? Creo, ahora. Sí, a ver, Supercard, este?
1: tenemos el Dead Before Dishonor y este, porque ya no hay otro. Ya no hay ni Tres. Best in the World. Sí, sí, sí.
0: Y que no defiendas el título mundial porque está en algo ahí medio indeterminado que no terminamos de, de comprender. Que, el, que los de pareja tampoco. Me parece bastante malo. Y bueno, es un poco. También se ve que no tuvo muy buena asistencia el show, que la cartelera se terminó de armar los últimos dos días eh, las partes negativas de Ringo of Formula que repetimos cada tanto, pero que este combate, más que hablar del de combate en sí, daba como para repasar un poco todo esto malo, antes de el buen final que tuvimos
1: Sí, estaba viendo aquí, eh, solo para tener claro lo del tema de los, de los eventos, no para no equivocarme, a ver este año, 2023, tuvimos el Dead Before Dishonor. Eh, tuvimos... No, espera, estoy equivocándome. Sí, empezando tuvimos Super Card of Honor en marzo, luego Dead Before Dishonor en julio, y recién ahora eh, Final Battle. Así que solo tres pay-per-views en el año. Y sí, poco más. Eh, a ver si ahora... Porque Tony Caño salió a hablar también acerca de... Lo que Ringo Fonor significa para su marca, para IW también. El hecho de que, no sé, tienen algunos planes de lo que pueden hacer con ellos en su negociación como producto al entero, con la biblioteca y demás. Pero ahora con el tema de los derechos televisivos es más complicado cada vez. Así que no hay mucha esperanza con lo que pueda pasar con Ringo Fonor, lamentablemente. Eh, pero siempre está, al menos, esa, esa idea de que en 2024, siendo un año nuevo, Puede pasar algo... Que cambien las cosas... Pero... De momento... Se ve todo mal todavía... Main Event... Título mundial... Femenino... De Ring of Honor... Athena contra... Billy Starks... Athena viene con un atuendo... De Bane... Hay una gran reacción... Para Athena además... En Texas... Athena también viene con... La máscara... Que tiene puesta... La protectora... Por la nariz rota... Y Billy ataca ahí... Apenas empieza el combate... Athena lanza a Billy... Contra la barricada... Varias veces... Billy sangra de la frente, Atina toma el control Athena lanza a Billy en un yuranagi sobre el filo del ring Billy evita una patada de Athena haciéndose hacia atrás y lanza a Athena en un dragon suplex Billy le quita la máscara protectora a Athena y le da golpes en la cara Atina lanza a Billy en una dura patada hacia la barricada Billy lanza a Athena en un suplex desde la mesa de comentarios hacia el piso luego otro suplex en ringside Athena aplica un Slim blade invertido con ambas paradas sobre la barricada Athena levanta a Billy sobre sus hombros, sube la segunda cuerda con ella ahí arriba y la lanza en un Kreutz-Rath desde ahí. Luego Billy empuja a Athena para alejarla y hace que golpee al referee por accidente. Athena tumba a Billy de un golpe y le grita a Lexi Neir que le dé el título. Lexi se demora y forcejea un poco ahí con ella con el cinturón. Billy aprovecha para patear a Athena por atrás. Remata con el Star 10, pero cuenta en dos. Billy lanza a Athena en un electric chair driver sobre el filo del ring. Athena aplica la Despicable, la Despicable Knee, pero cuenta en uno. Billy bloquea el Low face, también un intento de start -end de Athena, pero Athena termina atrapándole en una sumisión, ahí que no sé cómo se llama, para someter y llevarse la victoria. Luego Athena y Billy se encaran después del combate, parece que van a pelear. Billy le ofrece la mano, pero Athena le dice que no, que quiere que sea su minion. Y Billy le choca la mano y le, la abraza, así que acepta otra vez estar bajo su mando. Y así termina el show.
0: Bueno, hay para mí dos puntos así como importantes. Vamos a, al combate, el combate es, es muy bueno y te hace creer que Billy puede ganarlo, ¿no? Creo que, bueno, es, es el mejor combate que le habré visto a Billy seguramente. Que la hemos visto hace ya un par de años, acá Hipsters de Billy Starks, ¿no? creo que dijeron que tiene 19 y ya llevamos un par de años, ¿no? era menor cuando ya veíamos a Billy Starks, y era esta niña prodigio que, bueno, ahora está teniendo mucho más eh, tiempo en pantalla, reflector, ¿no? Uh -huh. este, el spotlight, que, que siempre me cuesta tanto decirlo, pero lo logré, lo dije bastante rápido. Y bueno, Atina que ¿qué podemos decir? Es tremendo, como, como campeona ha sido genial, es una lástima, tal vez que Ringo Honor no sea tan visto y que este reinado quede como un poco opacado por, por eso pero es genial y creo que la hizo crecer obviamente en toda la historia en los semanales en, en, en lo que crearon pero en el combate, ¿no? hace que esos luchadores con experiencia esas luchadoras veteranas que hacen lucir al otro, ¿no? a, a la otra en este caso que, que venden bien que, que hace todo bien Artina me parece que hace todo bien en el combate Billy también estuvo estuvo genial porque ha tenido otras oportunidades grandes donde tal vez no había podido como apretar el gatillo,
1: digamos, ¿no? Como decir, bueno, es mi momento, boom, lo logro. Acá creo que, que como que a le saca la intensidad, ¿no? Así como hizo también con Willow en, otro, en el otro Exacto. min -e que tuvo
0: este año, sí. Ese era, era el siguiente apunte. Y me pasó lo mismo con Willow. Como decías, un combate, no sé, un cierre de evento, Willow o digo, ah, Willow no va a ganar nunca, ¿qué me importa? Está bien, pero... Y terminó siendo un combatazo, y que incluso... Me dejó la misma sensación de decir: bueno, era un combate el de Willow y este, los dos. Que yo decía: bueno, si no hay un cambio de titular, espero una retadora al final, ¿no? La sorpresa. No, no te pido Mercedes Monet o, no sé, Julia, ¿no? Cualquiera, alguien interesante, medianamente interesante, que aparezca y me levante el final. Pero el combate termina siendo tan bueno que digo: eh, ¿puede terminar así? No preciso, no preciso más nada. Al final solo precisaba una buena lucha. Y me pasó la vez anterior y dije esto mismo Y ahora estoy llegando a este combate y pienso igual Y cuando termina vuelvo a decir Ah, alguien ya había dicho esto una vez Solo precisaba <ríe> oh, una buena yo. lucha <ríe> Qué tipo sabio el que dijo eso Pero eso fue una muy buena lucha Lo único, así que tal vez para eh, Como que me deja la duda o que no me termina de cerrar Pero hay que ver las próximas semanas Es que siento que un poco todo termina en lo mismo tal vez se puede decir bueno Billy encontró como se encontró a sí misma y demostró lo que tiene este lado y que puede luchar por lo que quiere pero termina como aceptando ser una minion, que va un poco contrario a esta conclusión claro tal vez en los hechos después capaz que no capaz que demuestra toda esta personalidad todo el tiempo eh, y se hace como una luchadora bastante individual y a pesar de, de tener esto con Athena... Pero bueno, a mí el cierre me dice otra cosa, yo tengo que, que juzgarlo por lo que vi ayer y por lo, el Río Follower TV que no voy a ver las próximas semanas <risa> y me voy a enterar por Twitter cuando vea los clips. Eso fue como que un poco lo que, no sé, cuando tuvo una historia termina como en lo mismo es un eh, poco satisfactorio, ¿no? Decís, bueno, todo este arco, todo este crecimiento, todo esto que pasó al final bueno, sí, está bien, acepto ser una niña. Ya te digo, lo juzgaremos a, a futuro, después con, con lo que suceda, pero hoy, digo, bueno, <ríe> qué extraño este final, que, que no sea como, bueno, eh, te respeto, Billy, me, me llevaste al límite, eh, no sos una minion, no sos una igual, no sé, una cosa, no sé, capaz <ríe> quedaba rarísimo y era fantosa la idea por algo, yo no, no soy <ríe> creativo, pero no sé, el arco que me lleva más a algo así, o, o bueno, o, o no, o, o está todo mal, cada una por su lado. No me lleva a, a un cierre abrazadas con Lexi negra ahí
1: y, y que todo parezca que va a seguir así. Pero bueno, veremos. Claro, no tendría que quedar igual que antes. O sea, si ya en este caso eh, demostró Billy Starks lo buena que es y tuvo un combate tan competitivo con Athena, a lo mejor Athena luego puede pensar en que, claro, mira, ahora me ha demostrado que es tan buena y a lo mejor... Eh, la considera como una compañera más, aparte de ser una minion, como más viable para que pueda confiar en ella, ¿no? Y también que Billy tenga otras intenciones solamente o más allá de ser solamente la, la, la subordinada de Asina otra vez. Pero eso habrá que verlo o habrá que no verlo y leerlo por ahí si alguien lo comenta de lo que, de que ha visto Norclap. Eh, pero el combate fue maravilloso y como decía me recordó mucho lo de Willow es el hecho de que Sabes que hay gente talentosa como Willow, como Billy Starks, pero que le falta un puntito ahí para un combate como este. Y está Athena ahí para sacarles esa intensidad, para llevarlas a un combate como este, en el que se demuestra que pueden estar a esa altura y que lo cumplen y lo hacen bastante bien. Así que también fue una buena experiencia para, para, para Billy, que tiene 19 años, así que aún le queda mucho por crecer, pero ya ha demostrado muchas buenas cosas hasta el momento. Y ese combate también estuvo bastante bueno en el drama porque se sentía que era el momento como para que Athena perdiera el título, sobre todo por la historia y por la lesión y demás y por eso te crees que Billy puede ganar pero como tú dices, Fede, una vez que llegue el final y uno, también como fan dice, bueno, que gane, que gane Billy, no que se complete la historia que hay un cambio titular luego de tremendo combatazo termina así y pierde Billy y gana Athena, pero qué importa, porque fue maravilloso así que no podemos criticarle nada habrá que ver quién viene como siguiente retadora eh, y ojalá que podamos ver a Athena eh, verla en, en pantalla no, aparte de solamente en Ring of Honor lamentablemente, pero sí, tremendo reinado, tremendo combate y a ver qué le depara el futuro a Billy Starks dentro de esa historia y a una vez más adelante y también a Cina aún como campeona mundial de Ring of Honor
0: Sí, yo creo que había como mucho en juego, además de, del título en sí, sino como bueno, esto de la oportunidad o, o esta historia la que se había trabajado tanto porque si pensás que es la historia con más trasfondo de este Final Battle es como, bueno, es una apuesta fuerte, ¿no? porque hay un montón de nombres grandes en, en All Elite en general y bueno, los que van al Ring of Honor y se la jugaron mucho acá y estuvieron totalmente a la altura eso fue un combate que funcionó todo, me parece salió todo bien en ejecución, en drama en, en intensidad esto que decíamos de, de Atina que saca lo mejor de los rivales quedó demostrado una vez más, y bueno, que Billy es una niña prodigio por algo, ¿no? Que, que puede estar en un main event de Ring of Honor, es, o sea, es, este es, es tremendo, ¿no? Si lo pensás, es como, por más que Ring of Honor esté de capa caída, no deja de ser una tremenda oportunidad, y, y estuvo ahí, y estuvo a la altura, y bueno, ahora hay que hacer algo con esto, ese es el problema a veces... Eh, hay muchos buqueos, no, no, no diría que solo en Ringo Fono, Orden, Elite, bueno, David seguramente, o sea, en cualquier empresa, pero llegas a estos puntos, tenés la oportunidad, lo demostrás y después, ¿qué se hace con eso? O sea, hay que ¿Se explota? ¿Te sigue, o sea, hacia arriba o bueno? demostrar ah, demostraron que eran buenísimas, ahora, a ver qué pasa. <risa> Digamos, bueno, Atina va a no seguir en lo más alto porque es la campeona y porque es la mejor, básicamente, de la división, o sea. No, no hay forma de que no esté en lo mejor, pero hay que ver qué hacen con Billy sobre todo. Y bueno, deja bastantes expectativas y como esperanza de futuro este cierre. Contento. También te hace olvidar que el show es tan largo, eh, que son las 2 de la mañana. Se pasó un poquito incluso este, o sea, de las
1: 5 horas, fue de 5 minutos más, 7 minutos más. Claro, siendo Honor Club no tienen que estar de pronto limitados por algún tipo de de indicación de fight, no, no sé si la habrá pero tal vez de pay-per-view tradicional en el caso de claro. IW, dos principales así que tienen un poco más de libertades que felizmente no, no, no usaron tanto de eso tampoco para hacer un show no,
0: clarísimo. no, y, y eso terminó tan arriba que que tampoco me molestó o sea, tuvo como unas mesetas el evento pero este fue un punto tan alto y salió todo tan bien que no sentí el cansancio tal vez
1: sí, ahí está entonces eh, Ring of Honor con un show que estuvo bastante bien, nos dejó buenas sensaciones en lo que ofreció en el ring otra cosa será pensar en lo que sigue para Ring of Honor, que lo hemos venido hablando también y a ver si algo cambia para mejor, pero ha sido un buen Final Battle, a diferencia de shows como los de Impact, ¿no? que veo y digo ah, quiero ver Impact ahora semanalmente ¿no? en el caso de Ring of Honor no, porque sé cómo es pero habrá que ver qué es lo siguiente y si cambia algo de cara a 2024 con suerte, para Supercard of Honor y otras cosas que hayan en medio Ahora también con el tema del campeón de Ring of Honor que va a estar con otros dos títulos además. Pero bueno, Fede, estaremos aquí comentando lo que siga en el caso de Ring of Honor para cosas importantes que se presenten por allí. Y también para otras cosas que no sabemos qué serán, pero tendrán que llegar en algún momento para Underground también, Fede.
0: Sí, sí, no, no vamos a hacer promesas que no podemos cumplir. Pero <ríe> me, me mató lo de Impact de Ring of Honor porque me pasa un poco lo mismo. Eh, me acuerdo de ver eventos grandes de Impact y decir eh, está bueno ese show, tal vez podría verlo no lo termino haciendo, pero por lo menos tengo ese, ese intento mental, no sé, ese mentirme a mí mismo de decir, ah, voy a sacar un par de horas más en la semana y, y voy a mirar otra cosa, con Ring of Honor no pasa, porque bueno el show es muy descafeinado más allá de que pueda tener un par de luchas buenas por semana eh, con la variedad y cantidad de oferta al alcance que tenemos hoy en día pierde bastante el ring of honor pero bueno también tenemos variedad y cantidad de oferta en arras de lona y eso no pierde un ah. carajo contra nada <risa> así que bueno volverá pronto la casa de los horrores también y se vienen las cosas de fin de año se viene, es una buena época para arras de lona siempre el verano ¿no? y bueno, el verano acá por lo menos en, en Sudamérica. Sí, porque
1: se junta todo, ¿no? La Navidad, se junta el aniversario, se junta Arras de Corazón, todo está en, esas, en esos cuando tres querés meses, acordar, ¿no? Cuando querés recordar, cuando ya estamos en Arras de Corazón, fíjate que son dos meses nada más. ¡Ojo! Sí. Así que bueno, vamos cerrando entonces por el día de hoy. Esperamos estar seguramente aquí hablando próximamente de alguna otra cosita y en general con Arras de Lona, que ustedes saben, tenemos el Patreon donde estamos con AEW, con los shows de, la Monday, de las Monday Night Wars, con eh, la casa de los horrores, como decía Fede, aparte cosas por fuera, como esos shows especiales, y vendrá algún otro próximamente, ya viene la próxima semana, el último pay-per-view del año, Wars End, que hace que también los Arras de Lona Wars se tengan que atrasar, porque hay que esperar a que pase ese pay-per-view para meter también ahí tal vez algún combate del año, ¿no? no sé. Pero ya veremos cómo organizamos todo eso y el fin de año en Arras de Lona. Con todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Fede from Gel y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.